0: 大家好，这里是读财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第二十三期。本期复盘的公司是 Mary 医疗。先看一下 Mary 医疗上市以来的股价走势。Mary 医疗2018年在深圳交易所上市，上市至今三年时间，累计涨幅是 4.8 倍，年化收益率 70%。同时期上证指数的涨幅是 1.5 倍，年化收益率 13%。这是迈瑞医疗上市以来的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在最近这段时间，股价从最高点最多跌去了百分之四十四。那上一期视频我们复盘的是恒瑞医药，恒瑞医药是我们国家制药企业里面排名第一的公司。本期的迈瑞医疗是我们国家医疗器械领域排名第一的公司。啊，今天我们来了解一下这家公司。本期视频由以下四部分组成：第一部分是 Marry 医疗的业务和行业简介；第二部分是 Marry 医疗历年股价涨跌幅合财务数据复盘；第三部分是 Marry 医疗的投资价值测算；最后一部分看一些行业数据，简单判断一下这家公司的未来。那这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开 Marry 医疗2020年的年报，首先看到的是公司业务概要。公司主要从事医疗器械的研发、制造、营销及服务，致力于为全球医疗机构提供优质产品和服务。历经多年发展，公司已成为中国最大、全球领先的医疗器械以及解决方案提供商。那这句话讲的是公司的行业地位。这张是公司的产品详细介绍。公司主要产品覆盖三大领域：生命信息与支持、体外诊断和医学影像。拥有国内同行业中最全的产品线。下面红色部分是三个领域的具体产品。那这一张介绍的是公司的客户分布。公司产品及解决方案已应用于全球190多个国家和地区。在国内市场，公司产品覆盖中国近11万家医疗机构和 99% 以上的三甲医院，包括全国知名的北京协和医院、上海市公共卫生临床中心、上海瑞金医院等。在国际市场上，作为全球领先医疗机构的长期伙伴，如梅奥诊所、约翰霍普金斯医院、麻省总医院等等，已经赢得美国、英国、德国、法国、意大利等国家的医疗机构的广泛认可。从这些描述可以看出来，迈瑞医疗的客户遍布国内外，生意做到了全世界。下面是经营情况讨论分析：在疫情的年份，公司累计向全球供应超过五十万台抗疫设备。还讲到，在国内疫情逐渐缓解、海外疫情日益严重的关键时期，公司携手海内外医疗机构，紧急搭建了国际抗疫交流平台，向全球分享中国经验。报告期内，公司及子公司举办了超过两百场网络研讨会，全球超过140个国家和地区的百万余。医护人员在分享中获得了非常实用的专业经验。从这个描述看，公司的业务确实非常国际化。由于疫情影响而带来的需求增加，公司的呼吸机、监护仪等抗疫设备大量进入海内外全新高端客户群，大大缩短了公司品牌和产品的推广周期。未来有望协同带动三大业务领域中的其他产品全面入院。提升公司整体在高端客户群的渗透率。这一段话说明，因为疫情，迈瑞医疗趁机拿了很多新客户的订单，而且以高端客户为主，相当于加速开辟了很多优质客户。这些客户长期看可能对公司的业绩带来持续性的影响。最后一句讲的是对业界的影响，受益于疫情期间营销推广和差旅减少的影响，经营业绩呈现健康良好的增长态势。报告期内，公司营业收入同比增长了 27% 之二规模净利润同比增长了 42% 这个收入增速从迈瑞医疗历史收入增长看，属于正常发挥的水平。主要因为疫情对它的一些业务是正面影响，那也有一些业务是负面影响。这张介绍的是三大业务的业绩情况。生命信息与支持业务收入同比增长了百分之五十四，公司在全球范围的品牌影响力和市场知名度得到了前所未有的提升，非常正面。体外诊断业务收入增长了百分之十四，主要因为疫情影响了需求增速有所放缓。医学影像业务收入增长了百分之四，这个业务增速很低，也是疫情影响正常业务开展导致的。三个业务，第一个业务增速在提高，后面两个业务的增速在下降。疫情对公司影响有正面有负面，跟前面的判断是一致的。最后红线部分介绍了公司新客户的数量，报告期内，迈瑞医疗在国际市场完成了七百多家高端客户的突破，超过了历年国际市场高端客户的突破数之和。那这句话不知道能不能理解为公司海外客户数量翻倍？这是公司不同产品的收入和毛利数据。生命信息与支持产品收入100亿，占总收入的比例是 48%； 体外诊断产品收入66亿，占总收入的比例是 32%； 医学影像产品收入12亿，占收入的比例是 20%。这个业务的收入金额跟其他业务比差距比较大。最下面是公司收入的地区分布，国内市场的收入占比百分之五十三，国际市场收入占比百分之四十七。公司是国内医疗器械里面国际化做的最好的企业。这张是公司产品的毛利率数据，三个产品的毛利率整体是百分之六十五。这个毛利率在我们复盘过的制造业企业里面属于非常高的水平。那作为对比，做白色家电的美的集团的毛利率长期在百分之三十以下，做安防的海康卫视的毛利率长期在百分之五十以下。这是公司的成本构成，它把不同产品的成本构成放到一起了。其中直接材料占比是百分之八十一，其他成本占比都比较小。那公司招股说明书里面有披露过，它的直接材料主要是电子元器件、结构件、IT 类元器件，跟电子行业是非常像的。这是公司的研发投入数据，研发投入资本化的比例是百分之十，最近几年这个比例变化很小。那这个比例后面还会用到，大家这里注意一下。恒瑞医药那期视频我们讲过，研发费用资本化的比例越高。当年的利润会虚胖的更多。Marry 医疗研发费用资本化的比例跟他的同行比是比较高的，像理邦仪器、鱼跃医疗研发费用资本化的比例都是零。这是 Marry 医疗最新的股东信息。Marry 医疗的股东都是管理层的马甲和机构，公司的实际控制人是李希廷和徐航。那下面介绍一下迈瑞医疗的管理层。根据迈瑞医疗年报中披露的管理层简历，公司的创始人是李希庭、徐航、陈明和，这三位都是名校的学霸。李希庭毕业于中国科学技术大学物理专业，徐航硕士毕业于清华大学电机工程专业，陈明和毕业于上海交通大学生物医学专业，也是硕士学历。这三个人能一起创业，跟他们的工作经历有关。他们都在深圳安科高技术股份有限公司工作过。深圳安科是中国最早的医疗器械企业，一九八六年由中科院跟美国一家公司合资成立。因为这家公司后来很多员工都离职创业，做医疗器械的生意。那这家公司又被称为中国医疗器械领域的黄埔军校。我没有找到李希廷加入深圳安科的时间，但他学的是物理，是核磁共振专家，又有中科大的读书经历，猜测是深圳安科技术成立的时候加入这家公司的。深圳安科成立的第二年，徐航从清华大学硕士毕业，进入深圳安科工作，因为表现比较好，很快被公司送到美国学习一年。跟徐航同一年进入深圳安科的还有另外两个年轻人，叫左佑东、张浩。这两个人后来创立了理邦仪器，也是一家做医疗器械的企业。二零一一年在深圳交易所上市。徐航在深圳安科工作几年后，想做一个新项目，但是研发新项目有风险，公司一直不批准。他跟几个同事出去创业，成立了迈瑞医疗。迈瑞医疗最早的团队有七个人，李希庭、陈明和是他的同事。剩下四位分别是张巨平、严平仪、燕金元等等。迈瑞医疗创立之初并没有做自己的产品，早期是做代理的，销售其他品牌的医疗器械，因为他们本身都是技术专家，做代理商相当于降维打击。创业第二年，公司收入过百万，赚钱之后，创始人想做研发，想要有自己的技术。从一九九二年到一九九五年，公司代理业务的年营业收入逐年增长，最多年营业额超过一千万。但是研发没有进展，花了大量的金钱和时间，公司的研发都没有成果，那是不是还要继续做研发？创始的团队出现了分歧，那支持做研发的徐航、李希廷留在了公司，其他有不同意见的成员辞职离开。离开的成员里面，陈明和没多久又回来了。张巨平、严平一离开之后，创立了雷度科技，也是一家医疗器械企业。这家公司之前上市失败，后来严平仪又创立了一家叫威点生物的医疗企业。燕金元离开之后，创立了宝莱特，宝莱特也是一家做医疗器械的企业。2011年在创业板上市，宝莱特上市的时候，招股说明书里面显示，它的第二大股东是另一家医疗器械公司鱼跃医疗的控制人。到这里 ，A 股的医疗器械股里面已经有四家跟生能安科有关系。那经历了这次创始团队变动之后， m a r y 医疗剩下的团队都是支持做研发的。没多久，公司确实研发出了自己的产品。那有了产品之后，销售又是一个问题，因为医疗器械关乎到个人的生命安全，新品牌很难得到医院的信任。为了解决销售的问题， m a r y 医疗采用农村包围城市的策略，靠低价和免费试用推广自己的产品。虽然团队都是名牌大学的高学历人才，但创立之初为了拿到客户的订单，也会坐几十个小时的火车去给客户做演示。到2 0 0零年附近的时候，迈瑞医疗的研发产品收入已经过亿，手上也有了几款拿到出手的产品。之后做过几轮融资， 2 0 0 6年公司在美国上市。在美国上市以后，有了融资渠道，公司在海外做了很多并购，依靠被并购公司的海外渠道，公司产品在海外销售占比越来越高。2012年的时候，公司生意稳定，创始团队的徐航辞去 CEO 的职位，李希汀担任公司董事长。徐航辞任公司 CEO 之后，转行做了房地产和投资，都做得非常成功。他的第一个房地产项目是深圳湾一号，是深圳知名的豪宅项目。2017年的时候，他的房地产业务一年的净利润甚至比 Mary r 医疗一年的净利润还要高。那他做投资也做得非常成功，参股投资过蚂蚁金服，不过后来上市失败。迈瑞医疗在美国上市之后，市盈率长期在20倍以下，他的同行鱼跃医疗、理邦医疗的市盈率长期在50倍以上，估值差异太大，不利于公司融资，也影响创始人的身价。2015年，迈瑞医疗管理层完成私有化， 2 0 1 8年回到创业板上市。以上是迈瑞医疗的历史介绍。这张图是北向资金持有迈瑞医疗的股份比例，蓝色是公司股价变动，红色是北向资金的持股比例。北向资金持有 Mary 医疗股份的比例最近两年一直在增长，而且最近公司股价跌得多的时候，在加速增持。下面是管理层的薪酬和持股，这张是管理层的持股，公司的管理层都是通过马甲间接控制公司，所以这里显示的数字都是零。这张是管理层的薪酬，主要管理层的薪酬在四百万到两千五百万之间。董事长李希廷的薪酬是两千五百一十七万，这个薪酬跟世界上收入规模最大的医疗器械企业 CEO 的薪酬差不多，也打破了我们目前复盘过的公司管理层薪酬的上限。还有一个值得关注的点是，这家公司副总经理及以上的管理层几乎都是九八五学霸，非常豪华。虽然持股数据披露的都是零。但单从薪酬上看 ，Mary 医疗对管理层的激励也做得非常好。以上是 Mary 医疗的业务和行业简介。下面开始 Mary 医疗的股价波动和财务数据复盘。这张图红色是 Mary 医疗每年的涨跌幅，蓝色是同时期指数的涨跌幅。Mary 医疗上市三年以来，股价每年都跑赢指数，而且超额收益都很高。这张是 Mary 医疗上市以来的收入变化。Mary 医疗的收入连续三年增长，每年增速都在百分之二十以上。而且收入的含金量都很高。这张是医疗用品领域规模最大的几家公司收入变化 ，Mary 医疗的收入规模遥遥领先。这张是 Mary 医疗上市以来的净利润变化 ，Mary 医疗的净利润也是连续三年增长，增速一直在百分之二十以上。两年时间，净利润从上市时候的三十七亿增长到二零二零年的六十七亿，接近翻倍。迈瑞医疗净利润的含金量也很高， 2020年经营活动产生的现金流净额是净利润的一点三倍，是上市以来的最高水平。这张是公司每年税前利润的构成。迈瑞医疗主营业务利润占比长期在百分之九十以上，剩下的是软件销售的增值退税和政府补贴。那看完收入和净利润的整体趋势之后，按照惯例，我们看一下这个趋势中的异常值。因为迈瑞医疗业绩增速一直很高，不存在增速低的年份，所以只看增速高的年份。增速最高的年份是2020年，原因前面已经复盘过了，是由于疫情导致医疗器械需求增长，同时销售费用下降，导致收入增长的同时，净利润的增速远高于收入增速。那这里就不重复看年报了。这张是公司毛利、净利润和各项费用占收入的比例变化。迈瑞医疗的毛利率前面已经看过了，一直在 60% 以上，在制造业里面属于非常高的水平。净利润率在 25% 以上， 2 0 2 0年的净利润率是 32%， 是最近三年的最高水平。这张是公司的资产结构图，资产中占比最大的是黄色的现金类资产159亿，占总资产的比例接近一半。其次是固定资产55亿，存货35亿。公司因为不断通过并购拓展海外市场的渠道。资产中有十二亿的商誉，那好在商誉跟净利润的比值并不大，所以这块并不算很大的风险。这张是公司的负债和股东权益结构图，占比最大的负债是预收款三十三亿，预收款同比增长明显，说明下游客户需求旺盛。有息负债是零，公司没有有息负债。那前面看过公司的现金类资产是一百五十九亿，公司的现金流非常充足。这张是公司的营运资产、营运负债和营运净资产的变动。迈瑞医疗盈余净资产一直小于零，说明公司在产业链上的一家能力比较强，这在我们 A 股医药或者医疗上市公司里面很少见。下面是现金流量表，那这里直接按照不同功能把现金流拆一下。最近几年金额较大的现金流科目主要是红色主营业务赚到的现金，绿色生意扩张支出的现金，深蓝色分红支出的现金。我们以最新2020年年报的数据为例，看一下。红色89亿表示主营业务收到了89亿的现金，黄色负四十亿是支付的其他与投资活动有关的现金，我在年报里没有查到是什么。绿色负十二亿是公司生意扩张支出的现金，深蓝色负十八亿是公司分红的现金支出和利息的收入。迈瑞医疗上市三年，平均每年分红金额都在20亿以上。这张是公司的自由现金流变化。公司主营业务产生的现金流持续增长，生意扩张的现金支出也在增长，但生意扩张的支出跟主营业务赚到的现金比较小很多，所以公司的自由现金流一直大于零。2020年公司的自由现金流创了上市以来的新高，造血能力越来越强。这张是公司的资产质量和估值数据图。迈瑞医疗的资产质量一直非常优秀，净资产收益率在 30% 上下波动，跟贵州茅台是差不多的水平，但公司估值也不便宜。2020年的市盈率是77倍，是上市以来的新高，跟它当年在美国的估值比，确实 A 股比较香。以上是公司的股价波动和财务数据复盘，最后简单预测一下公司的投资价值。因为 Marry 医疗投资价值测算需要用到行业数据，所以最后两块内容放到一起讲了。首先看一下全球不同国家医疗健康的支出数据。这张是全球主要国家医疗健康支出占 GDP 的比例，中国的比例跟发达国家比差距很大，只有美国的三分之一， 3, 日本的一半。这张是全球主要国家人均医疗健康支出的金额变化，因为中国人口比较多，所以从这个维度看，中国跟发达国家比差距更大，中国人均医疗健康支出的金额不到日本的五分之一。这张是全球主要国家人均医疗健康支出与人均 GDP 的关系，这些样本基本分布在一条线上，说明人均医疗健康支出与人均 GDP 正相关。中国人均 GDP 比较低，但有确定性的增长，所以随着人均 GDP 的提高，中国人均医疗健康支出也是有确定增长空间的。下面是迈瑞医疗在行业中的排名，这是国外一家医疗咨询机构二零一八年对医疗器械行业未来规模做的预测。我在这家咨询机构网站上没有找到最新的预测数据，所以暂时先用2018年的数据做参考。这张图是2017年全球医疗器械行业收入排名前20的公司，排名第一的公司收入超过 2,000 亿人民币，排名第二十的公司年收入超过200亿。那作为对比， 2 0 1 7年 m a 迈 y 医疗的收入是100亿人民币，进不了前20。所以 m a 迈 y 医疗并没有出现在这个榜单里面。这张图值得关注的第二列数据是2017年到2024年之间的收入增速预测。全球前20的这些公司收入增速的预测值都是个位数，比迈瑞医疗的增速低很多。所以，只要迈瑞医疗维持目前的增速，那进入这个榜单只是时间问题。这张图是2017年全球医疗器械公司研发投入的金额数据。排名第一的公司当年研发投入的金额超过400亿人民币。比迈瑞医疗最新的年收入金额还要高，排名第二十的公司研发投入的金额在二十亿以上，也比迈瑞医疗最新的研发投入金额高。但这些公司研发投入占收入的比例一般不到百分之十，整体上并没有比迈瑞医疗高很多。综合以上两张图，我们能够发现，不管是从收入规模还是研发资金的投入规模，迈瑞医疗跟全球规模靠前的公司相比，还是差的比较多的。但是，迈瑞医疗的收入增速和研发增速都高于榜单上的这些公司，所以只要迈瑞医疗能够维持目前的增速，进入这个榜单是很确定的。下面是迈瑞医疗国外同行的股价走势，这是美国收入规模最大的医疗器械公司最近十年的股价走势，十年涨幅超过五倍。这家公司的资产质量不如迈瑞医疗，净资产收益率不到百分之十，但是估值并不便宜，市盈率四十五倍。这是日本最大的医疗器械公司最近十年的股价走势，十年最大涨幅接近十倍。这家公司的资产质量也不如迈瑞医疗，净资产收益率长期在百分之十五以下，市盈率不到四十倍。下面是迈瑞医疗年报披露的行业数据，先讲到的是公司未来目标，要用五到十年时间进入全球前二十。我们前面已经看过了，虽然 Marry 医疗跟全球前二十榜单里的公司比差距还比较大，但 Marry 医疗的增速远高于榜单里公司的增速，进入全国前二十还是比较确定的。绿色的是行业数据， 2 0 1 9年全国医疗器械市场的规模是4519一十九亿美金， r y 医疗最新的年收入不到30亿美金，占全球市场的比例不到 1%。这家机构预测， 2 0 2零年到2024年全球医疗器械销售符合增速是 5.6%。这个增速跟刚才那个榜单里行业公司的增速是差不多的，但是远低于 Marry 医疗的增速。这是我国医疗器械行业的数据。我们国家医疗器械市场已经成为全球第二大市场， 2 0 1 9年的收入规模是7200亿。迈瑞医疗国内市场的收入规模是两百多亿，占国内市场的份额不到百分之三，未来空间也很大。二零一一年到二零二二年，国内医疗器械生产企业的收入有望突破万亿。我国医疗器械行业符合增速保持在百分之十五左右，这个增速远高于全球市场的增速，这个增速可以作为迈瑞医疗国内市场业绩增速的基准线。红色部分是我国医疗器械企业的特点，普遍公司规模不到五千万，跟国内制药企业几个亿的收入相比，差距非常大。最后，按照以上的行业数据，对公司未来的业绩做个预测。这里假设未来两年公司收入维持百分之二十以上的增速，净利润率维持提高的趋势，净利润增速能做到百分之三十。以2020年65亿的扣非净利润为基础，两年后公司的净利润可以做到65亿乘以 1.3 的平方，等于110亿左右。那公司目前的市值是4000亿，按两年后的净利润算，市盈率是40倍以下。这个估值不知道你们觉得贵不贵？那 Marry 医疗自己可能觉得不贵。八月份， m a r y 医疗发布过一个公告，准备在4800亿市值以下回购10个亿这家公司的股票。回购计划发布没几天， 9月初， m a r y 医疗公告已经完成了5个亿的回购。这是综合以上得到公司的优缺点，参考发达国家人均医疗健康支出的数据，中国人均医疗健康支出有确定性的增长空间。Marry 医疗作为国内医疗器械领域规模最大的企业，能够确定性受益。北向资金在加速增持公司的股份，公司自己也在回购股份。不管是市场还是公司内部，在这个位置都看好公司。好了，以上就是本期视频的所有内容。这是本期视频用到的财务卡片，有兴趣的可以关注公众号“读财报学选股”，回复“迈瑞医疗”免费获取这些资料。再次重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。欢迎评论或者私信你关注的公司，我来复盘。希望本期视频对你的投资有启发，感谢观看。